0: começar com a palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa manhã, por todos que estão aqui, porque o Senhor permitiu a nossa presença nessa aula aqui hoje, que esse último tempo de EBD possa ser um tempo proveitoso, de aprendizado, que a gente possa sair, ó Pai, no término desse curso, podendo colocar em prática as coisas que foram aqui aprendidas. Nos capacite, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, e a gente pede agora por este último momento nessa aula de hoje. Obrigado por esses dois meses, obrigado pelo tempo aqui, pelo compartilhar e, pelo, e por estar mais próximos de irmãos que não fazem parte do nosso convívio e a gente pode estar mais próximo. Obrigado por isso, a Deus. No nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Eu falei para vocês na semana passada que eu pretendo nessa aula a gente, que a gente coloque em prática. Aquilo que vai ser ensinado aqui no final da aula. Então, eu espero não gastar tanto tempo com a primeira recapitulação que eu quero fazer com a entrada na parte teórica dessa última, dessa última parte, mas junto com ela a gente podendo colocar em prática aquilo ali que está sendo proposto. Se você não estava aqui no, no, nas últimas aulas, uma breve recapitulação da, de todo o curso. Né? Então... Da onde viemos e para onde iremos? Eu estou colocando essa, essa frase aqui de uma maneira proporcional. né? O que, que a gente viu até aqui? E depois que a gente viu tudo isso, todos aqueles cinco axiomas que a gente viu, por que, que a gente viu isso? Onde que a gente vai chegar? E agora a ideia dessa aula é exatamente a gente chegar nessa linha de chegada e, enfim, é, finalizar o curso da maneira proposta aqui. Vamos lá. Lembrando, a gente está tratando do tema Nossa Identidade em Cristo e estamos usando a carta de Paulo aos Efésios para poder é, entender como é que é essa identidade do cristão, o que, que é um cristão. Né, falamos bastante aí sobre o revestir da nova natureza, o se despir da velha natureza e entender quais são os caminhos que a gente tem que trilhar para cumprir a obra do Senhor que Ele preparou para nós. Então essa era a temática do curso. Eu acho que nós conseguimos fazer isso de alguma forma, tentando responder aqui aquela primeira pergunta, é possível nós sermos reconhecidos como cristãos? E até falei, usei o exemplo de você olhar alguém na rua e falar, olha lá um cristão ali, né? é possível isso? Eu ainda acho que não, não foi ao longo desse curso que eu mudei minha opinião, no entanto, quando você está em convívio com alguém, e você exala aquilo que você vive, a pessoa pode perceber. Tem, uma, tem algo de diferente com essa pessoa. Um crente percebe. Né? Esse cara é diferente. Esse cara fala coisas aí que, que são interessantes. Eu lembro do meu contexto da faculdade, conhecendo a turma ali, tinha um, um rapazinho que era bem na dele assim, participava ali, ria das piadas, tal, tava sempre na, na, nas rodinhas. Mas eu falo, esse cara é diferente. Esse cara deve ser crente. Não só pelo pelo fato dele não não beber, o que não significa muita coisa hoje em dia também. Tem muito cristão que não bebe, não é só isso. Mas a maneira que ele se que ele se portava. E foi descobrir que ele era um filho de pastor, né vindo ali do Pernambuco. É, ele era é do Pernambuco, isso mesmo. Filho de pastor, e estava lá na minha sala, até descobriu ele é um pastor, filho de um pastor presteriano, descobri vários, vários amigos em comuns ali na região do Pernambuco. Pessoas que fizeram parte da minha infância também fizeram parte da infância dele lá, coincidentemente. É, então é possível a gente ver, sim. A gente nota, a gente percebe. Se a gente falou aqui de vários axiomas que são o que distintivos de um crente, dá para perceber isso. O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se coloca, como ela se prosta, como é que ela embasa as suas conversas, suas opiniões, o jeito que ela fala. Faz parte, a gente consegue olhar. Não necessariamente um não cristão consegue observar tudo isso, afinal ele vive cego pelo pecado. Então não tem como, às vezes, ele também observar coisas que ele mesmo não conhece. Tá? Faz, isso faz parte. Pode ser sim que ele venha anotar, entender. Quantos não conhece relatos, histórias de pessoas que, num, num contexto no mundo, com não cristãos, o cara fala, não, eu, eu vejo em fulano uma percepção diferente, vejo nele atitudes diferentes. Por que que você é assim? A, a gente a gente tem uma amiga, é, da, da, da Adriele e minha, que ela falava para a gente, vocês têm a fórmula do sucesso da vida. Não sei por que, que ela falava isso. Há muito tempo atrás, um amigo que, que veio se converter, é, amigo do, de colegial, isso já já estava na época de faculdade, mas ele é um amigo meu da época de colegial, disse, é, foi num contexto que minha mãe precisou fazer uma cirurgia um procedimento simples e acabou dando tudo errado ah, minha mãe quase foi embora depois daí da, da da ocorrência desse desse procedimento e a gente estava num momento ali triste em casa né complicado algo que fugiu totalmente do, do controle totalmente fora das expectativas médicas também eu lembro que esse amigo veio nos visitar. E era uma época que o tele... tinha tele... esse negócio de telefone fixo em casa. Alguém já viu o telefone fixo? Já viu? Um, um celular que fica parado, essa é a ideia, né? Isso, tinha um telefone fixo em casa. Não, já era, era upgrade já. Ele... Você podia andar com ele pela casa, cara. Era algo assim, genial. Celular não... <risos> de pobre isso. Daí o telefone fixo tocava bastante em casa. Era coisa assim de desligar um telefonema, ligar outro, desligar um telefonema, ligar outro. Pessoas ali preocupadas e querendo receber a notícia da minha mãe. E eu lembro que a gente, tentando conversar com esse amigo nosso, né, contar o, o que estava acontecendo, o que su se sucedia e tal, e toda hora a, a conversa interrompida por conta do telefone. né. E a gente ia lá, atendia cordialmente as pessoas que ligavam. Hoje eu não faço isso mais. Não sou uma pessoa cordial no telefone, não tentem me ligar. Mas naquela época eu conseguia fazer isso. E eu lembro que Poxa, atrapalhou de novo, vamos continuar a conversa. E tentava resgatar a conversa do ponto que ela estava. Ele parou, assim, uma hora depois do de um telefonema mas ele baixou a cabeça e fez... Era aquela época do, do governo Lula que foi decretado que o Brasil era autossustentável em petróleo. Lembra disso? Que Foi feita uma propaganda forte pelo governo federal. E ele falou. Assim, e ele era cheio de fazer piadinhas e assim para fazer uma espécie de piada. E ele falou assim se são autossustentáveis em, como é que ele, qual, qual, qual foi a palavra? Em bem-estar. O que, que é isso? Eu quero isso para mim. A partir de ali, já sabia que nós éramos cristãos e a gente já tinha falado o evangelho para ele algumas vezes. A gente falou, cara, isso é o que a gente está tentando te falar há muito tempo. Não depende de nós, não não vem de nós. né E, e pregamos o evangelho para ele mais uma vez ali. Não sei se foi naquela circunstância que ele se converteu, não lembro quando se deu a conversão dele, mas mais para frente, graças a Deus, ele veio se converter. Então, tem sim coisas que a gente pode fazer que denotam uma diferença. E hoje eu acho que isso está muito mais fácil. O mundo está tão corrompido. Está fácil você ser bom e mostrar que você é diferente. Lamentavelmente está sim, mas é possível. Um um bom dia, se você pega elevador todo dia, se você encontra com vizinhos todo dia, uma atitude educada, e eu digo proposital, propositiva, é, é diferente. Também volto a contar mais uma historinha. Quando eu era criança, a gente tinha essa prática, meus pais sempre ensinaram a gente a falar bom dia, boa tarde, boa noite, e isso ficou muito natural para a gente, forçado ou não, mas ficou natural, é, eu lembro de vizinhos chegarem para meus pais no prédio. Ah, sei que são os, os pais daqueles, daqueles, dos do, do gêmeos, dos meninos são gêmeos, sim. Olha, vocês estão de parabéns. O filho de vocês são os, as únicas crianças educadas desse prédio. né? É, por conta de simples bom dia que se dava no elevador. Se a gente tem problema na vida, assim, mas ninguém tem a ver com os nossos problemas, entendeu? Um caixa de supermercado, um lugar onde você vai receber um atendimento, num restaurante com um garçom. Gente, eu vejo que a gente está tendo um garçom muito rispidamente. O que, que o cara tem a ver? Ah, ele está lá para atender, tá? E você está lá para ser cristão, independente do momento que você está. Trate as pessoas com educação, trate-as bem. Ame os outros. Igual você gostaria que te amassem e que te tratassem. Vai no restaurante, pergunta o nome. Você nem precisa perguntar o nome do garçom, tá lá escrito. Marcelo. Chama pelo nome, se apresenta. Uma coisa eu garanto para você, você não vai receber um prato cuspido na hora de comer, tá bom? Isso eu posso garantir. Se ele vai gostar, tem gente que é sem educação, não vai aceitar a sua educação em nenhum momento, mas você tem que tratar as pessoas bem, distintivamente, diferentemente. Faz parte da nossa identidade cristã, faz parte do nosso andar cristão. Se dentro da, 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 das aulas que a gente teve aqui, a gente falou muito de mudanças de hábitos, como que você ia para um restaurante antes de você conhecer a Cristo? Como que você vai hoje? Isso tem que ser observado também. Como que você se porta nos diversos lugares que você frequenta? Você chegou a olhar esses hábitos? Gente, hábito é uma coisa tão tão pequena que a gente não percebe, por isso que a gente, foi o primeiro axioma que eu tratei aqui, a gente tem que tratar os hábitos com cuidado, faz parte da nossa vida cristã. A gente não percebe até coisa boba, a Cacá chegou esses dias com essa parte do óculos para mim solta, falou assim, papai, desculpa, Rafa quebrou o seu óculos. Aí eu falei, não filha, não quebrou, usei o óculos agora à noite, e era só essa parte preta aqui, eu nem tinha reparado que isso daqui era preto, tá? Ela falou falei, aquele seu óculos preto. Eu falei, meu óculos não é preto, é um azul marinho. Agora nem sei se ele é azul marinho, se ele é preto também. Ela, ah, então não sei de onde que é, e me deu aquela parte. E daí eu fui sentar no computador, botei o óculos aqui, ajeitei, tal, tirei, ajeitei de novo, coloquei. Aí uma hora, eu não sei porque eu peguei do lado que eu não pego. Eu, peguei, eu coloquei o óculos umas cinco vezes ontem. E toda hora pegando pelo canto esquerdo. Aí quando eu fui puxar pelo direito, não sei porquê, eu estava com a mão ocupada com o com esquerdo, eu puxei e eu senti faltando alguma coisa. E realmente, a Rafa ela conseguiu arrancar só essa parte aqui. Eu já falei da Rafaela para vocês. E ela é capaz de fazer tudo isso mesmo, coisas impossíveis, inimagináveis. Então, tá vendo? Os hábitos eles são tão pequenos que a gente nem percebe. O que, que, que isso tem a ver com a vida cristã? Por onde eu pego a. a porque que lado de, da haste que eu pego o, o óculos? Nada. Mas estou falando tanta coisa, a gente tem que tomar cuidado, que são importantes. Como que a gente se porta fora de casa? Como que a gente olha para as pessoas? Como que a gente conversa com elas? E hoje eu vou falar de um, de, um, de um último ponto, que eu acho que tem que mudar a vida de todo mundo aqui, principalmente a minha, por inteiro. Antes de chegar nesse último ponto, vamos continuar essa nossa recapitulação. Nas três primeiras aulas, a gente bateu bastante do nosso versículo-chave. E ele é chave porque ele, de uma, uma maneira ou não, ele esteve presente em todas as aulas, a gente tratando ou voltando para o versículo ou não. Porque pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês para que ninguém se glorie. Eu deixei muito claro em todas essas aulas, quem nós somos, quem nos salvou, quem é o Deus que nos salvou, que nos resgatou e quem nós somos diante desse Deus. Somos feituras deles, feitos para boas obras que ele mesmo preparou que a gente andasse. E diante desse texto, a gente foi procurar saber quais essas obras para andar. E chegamos em Efésios 4.1, onde Paulo falou, Por isso eu, presidente Senhor, peço que vocês autenticamente andem conforme a vocação que foram chamados. Existe uma maneira distintiva, autêntica, referente ao caminhar do cristão. Tá, então, definimos o versículo-chave, vimos onde que esse versículo-chave nos levava, e a partir da de, aí chegamos nesse último texto, do texto de Efésios 4, e a partir daqui a gente balizou praticamente todos os cinco axiomas que a gente tratou nas últimas aulas, que é o contraste que o livro de Efésios apresenta o tempo todo. Revestir da nova natureza, se despir da velha natureza. Revestir da nova natureza, se despir da velha natureza. E esse é o nosso andar, a cada dia, processo, santificação. Observe o que você faz, se livra de velhos hábitos. E a gente entrou então no nosso primeiro axioma, que foi que um cristão muda, analisa seus hábitos, buscando se livrar daquilo que o vicia e o prende. A gente ficou mais ou menos uma, uma aula e meia tratando desse primeiro axioma. Nós analisamos e mudamos os nossos hábitos. A gente até, na conclusão daquelas aulas, lembrando que o, o hábito pecaminoso, o vício, né, o pecado, ele, vem de, ele é oriundo de um processo consciente. Então ninguém está preso porque não quer. É deliberado. Nós pecamos porque nós queremos. E automaticamente ele vai se tornar voluntariamente, eu coloquei aqui, deliberadamente, uma necessidade. Nós criamos essas necessidades. E por fim, ele também traz algumas sensações enganosas de prazer. Vimos também que o hábito escravizador deve ser devidamente identificado como um pecado. Então você assumir a culpa pelo seu pecado diante de Deus. Também entender que se é um pecado, a única saída dele está em Cristo. E a gente até leu um texto ali de João 8, 31 e 32 para poder é, concluir aquela aula. E depois a gente vê um segundo axioma. Nós, como os cristãos, somos chamados para uma vida com Cristo. Ele nos separou, preparou de antemão boas obras para nós caminharmos. Se eu vou me despir de uma velha natureza, de hábitos que me prendem são pecaminosos, a partir de agora eu tenho que tomar cuidado com que hábitos eu vou cultivar nessa nova natureza. Nós somos escravos de Cristo, nós fizemos ali... É toda uma análise da palavra servo, né, da tradução da palavra servo uh, em algumas passagens do Novo Testamento, inclusive aqui no texto de Efésios nós temos alguma coisa. E daí a gente, no final daquela aula, estabeleceu um hábito escravizador do cristão. O que, que um cristão faz? Ele renuncia ao seu pecado, ele se entrega na dependência de Deus e ele busca a palavra de Deus sempre para poder criar esse novo hábito. E concluímos aquela aula com esse texto aqui de, de Tiago. Ele deu a si mesmo por nós. Para quê? Para fim de nos remir de toda iniquidade. purificar para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Paulo falou lá em Efésios 4.1, vocês foram chamados por uma santa vocação. E Tito, ele repete aqui para Tito, vocês, tudo isso que Cristo fez, é para que você viva. Dedicado à prática das boas obras, porque essa é a vontade de Deus. Foi para isso que ele morreu e te libertou do pecado. Né? Agora, para você, sabendo que você pode viver longe do pecado, viver da forma que bem você entende, porque a gente já viu que a forma que a gente bem entende ela é pecaminosa, na maioria das vezes, mas agora a gente tem que mudar o nosso jeito de ser. Somos servos, filhos de um Deus soberano. Nós devemos a ele a honra e a glória. E a gente fez aquele estudo da palavra escravo para realmente entender qual que é o nosso lugar nesse cenário. e eu até fiz, em algumas aulas, coloquei esses textos aqui. O caminho natural da nova vida em Cristo está na vida como igreja. Nessa nova comunidade de Irmãos na Fé, que podemos viver de modo pleno, dentro dos caminhos preparados para crescermos e servir com os nossos dons. E terceiro, entramos assim no terceiro axioma, que é um cristão, vive em igreja, vive na comunidade com os irmãos, vive em comunhão. Tudo isso que Deus fez não foi para você viver solitude, você e o seu Deus. Não, Ele fez para você viver na comunidade. E vemos alguns textos em Efésios que nos embasaram isso, e no final daquela aula... É, ficamos com essa frase que a igreja é toda a comunidade local de crentes que se identifica como igreja de Cristo e em nome dele se reúne para adoração comunhão, serviço batemos muito nessa tecla e missão beleza? quarto axioma o treino, a gente falou assim então nós somos chamados, nós estamos alistados nós vamos servir a Deus como que a gente se prepara? e falamos da questão do descanso Falamos bastante ali sobre se esvaziar e para poder estarmos cheios do Espírito Santo, entendendo que nós já estamos cheios do Espírito Santo. A partir do momento que nós reconhecemos Cristo Jesus como nosso Salvador, Ele, nos, Ele dá o seu Espírito Santo para habitar em nós. Esse Espírito Santo já habita em nós. Não tem como, não tem como a gente estar tá com menos Espírito, meio Espírito, muito Espírito transbordando, saindo pelas tampas. Não, Ele já habita em nós. Como que ele ocupa, como que ele age, como que ele vai agir através de nós, a partir do momento que a gente descansa nele. Como que a gente descansa nele? Se esvaziando. Deixando as nossas vontades, os nossos desejos em segundo plano, buscando em primeiro lugar adorar e fazer a vontade desse Deus. E bati na tecla do dever ao deleite, falamos bastante disso também. Efésios 5,18 serviu para a gente... É, se embasar nessa, nessa discussão não se embriaguem com vinho pois isso leva a devass devassidão mas deixem-se encher do espírito a questão não é como se encher mas como se esvaziar, já falei isso para vocês a dependência da ação de Cristo em mim, baseia-se no meu esforço em me livrar e me esvaziar de mim mesmo para de fato depender de Deus integralmente a gente descansa mas descansa oriundo de um esforço que a gente faz. Que esforço é esse? Me livrar de mim mesmo, esvaziar de mim mesmo. E também mais alguma... Aqui foi como a gente terminou a aula, dando algumas dicas de como a gente pode se encher do Espírito Santo, se esvaziar de nós mesmos, até nós fizemos isso juntos no final da última aula. Falando entre vocês, ó, toda a ação comunitária que Efésio deixa claro, né? afinal de contas um crente vive em igreja, falando entre vocês com salmos, hinos nos cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, até cantamos uma música aqui, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. E na última aula nós vimos então o nosso quinto e último axioma, que é o fato de todo cristão ser um soldado. E dentro dessa perspectiva, é, a gente, dentro do nosso estudo, Lemos essa frase aqui do Fernando, de alguma maneira o diabo está soprando, está sugerindo, está criando uma oportunidade para que você desobedeça, saia do caminho, da orientação de Deus, da vontade de Deus. E eu bati numa outra tecla, nós somos tão insignificantes, que nem para o diabo a gente é tão importante assim. Falo, a gente vê alguns textos, a briga com Satanás é com Deus. Ele quer desviar. Tirar a gente do caminho para que a gente não honre a Deus, para que a gente não faça a vontade de Deus. A briga dele é com Deus. Ele usa a gente porque é muito fácil. Está na mão ali. Usa nossos pecados, nossas tentações para fazer isso acontecer. Mas, com relação a você, você não é tão importante assim, nem para o demônio. Então, de novo, enfatizando mais uma vez qual que é a nossa... Onde nós estamos localizados diante de toda essa batalha nas regiões espirituais? Quem somos nós? E vimos que o objetivo, da... falamos bastante sobre a armadura do soldado cristão, e o objetivo não é prender, derrotar, fugir do inimigo, até mesmo atacá-lo. Mas sim resistir, ficar firmes nos fortalecendo no Senhor. Nossa armadura é uma armadura de defesa e não uma armadura de ataque. Nós batemos bastante nessa tecla na aula passada, nós estamos aqui para nos defender as ciladas do inimigo, porque você não vai derrotar Satanás. Cristo já fez isso e no momento oportuno nós vamos desfrutar da vitória eterna que Cristo já prometeu, que já foi consumada na cruz com a morte dele. Isso vai acontecer terrenamente, vamos colocar assim, no momento que ele já determinou e vai acontecer a vitória de Cristo e ele já garantiu essa vitória. Só que enquanto isso, enquanto a gente está aqui, as coisas estão acontecendo. E Satanás tem uma briga particular com Deus. Obviamente, limitado pela soberania de Deus, também falamos nisso, limitado pela soberania de Deus. E ele vai usar todas as circunstâncias que lhe apraz para poder tentar, na visão dele satânica, tentar derrotar Deus. E vai usar nós para isso. Vai usar o homem. Situações físicas... É situações não físicas, enfim, tudo o que ele pode fazer. E a gente vai estar aí no meio disso tudo. A gente tem que atacar? Não, a gente tem, tem, tem que se defender. De quem? Satanás, sim, mas também de nós mesmos, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Armaduras de defesa. Defesa contra o inimigo, defesa contra o nosso maior inimigo, que eu já falei que somos nós mesmos, nosso próprio pecado, que mentes nos assedia. Eu escutei uma, uma piadinha esses dias, uma, uma piada, acho que alguns já, já escutaram. E nem é tão engraçada, é sempre também para chamar de piada, né? Mas uma história, vai. Uma moça estava contando que teve um sonho. Ela contou que nesse sonho dela, ela estava na casa dela, deitada na cama dela e via isso. E na casa do vizinho ela olhava que tinha como se fosse o satanás no telhado da casa... E Satanás tentando pegar os vizinhos com um garfo, né, procurando assim, tentar, como se fosse uma espécie do garfo, tentando pegar os vizinhos ali, e na casa dela havia a paz. Satanás não estava pegando ela, ela contou isso para o pastor da igreja dela. O pastor da igreja dela olhou para ela e falou assim, você acha isso bom? Como você está fácil, nem precisa se preocupar. Você está lá, ó, paradona, deitadona, Quanto aquele pessoal que está tentando fazer a obra, Satanás está tá nervoso, está furioso com eles. A gente até falou de alguns exemplos. Eu até falei de um exemplo de um, de um, de um parente meu que sempre teve a casa aberta para a pregação do Evangelho e como aquela casa dava problema. Eu só esqueci de eu só esqueci de falar um detalhe. Esse esse parente meu, eu estou evitando falar quem que é pra, então não sei se vai ver o vídeo alguma hora, talvez sim, é uma pessoa com bastante recurso financeiro. Não é igual a minha casa que vai dar problema, é que a gente arruma os problemas quando eles aparecem. Né? É uma casa com bastante recurso financeiro. Tudo do bom e do melhor, na construção, na reforma, na, na montagem da casa, tem lá. Não é uma casa para dar problema com a espécie de problema que aquela casa dava. Mas por quê? Aquela casa estava aberta para a pregação do Evangelho. Eu acho que alguns aqui vão até... Se desanimar, não, nossa, eu estava pensando em abrir uma, abrir uma coeninha evangelística, melhor não. Consigo nem dar conta dos problemas de manutenção que eu tenho hoje, né? Mas era impressionante, eu lembro que ela, ela contava assim para mim, Ah, nossa, aconteceu tal coisa, eu lembro quando ela era pequeno e falava, gente, como que dá problema aqui, é só problema, não faz sentido. Aí eu senti, né? Acho que ela que falou para mim uma vez isso. Ela falou: Felipe, é claro que eu sei porque isso acontece. Por conta disso, né? De uma maneira bem tranquila, não se gabando, foi no meio da conversa. E é verdade. É verdade. Então se está muito tranquilo, aí dá uma repensada, tá? Faz parte aqui da nossa, da daquilo que a gente aprendeu. E para finalizar, falei que iam ser cinco axiomas, mas eu resolvi trazer um sexto axioma para a gente finalizar essa nossa, esse nosso curso hoje, tá? E esse axioma que eu quero trazer para vocês é que todo cristão, ele cresce. Ele está em processo de crescimento constante. Ele não é pequenininho, ele vai crescendo. A gente tem aqui vários exemplos bíblicos que podem ajudar a gente a tentar construir um cenário para isso. Mas vamos ficar com Efésios, né, que é onde que a gente está lendo. Efésios 4, vamos ler primeiro a passagem toda aqui, e eu faço análise do, do versículo 13 do capítulo 4, mas deixa eu, deixa eu ler com vocês aqui na íntegra do, do 13 ao, 3, ao 16. Efésios 4, 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segui mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, é pelas todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para edificação de si mesmo em amor. De novo, não, vocês já sabem disso, já repeti isso, já tratamos isso com bastante cuidado. Vocês percebem aqui que ele fala toda hora de vocês ou de nós, nunca de eu ou só você no singular? Todo cristão ele cresce, mas ele cresce em comunidade. De novo, um cristão vive em igreja, já vimos isso. Então a gente já tem parte da perspectiva que agora a gente está falando sempre de um momento comunitário. Esses dias conversando com o Fernando, não sei o que, que foi, eu não lembro o que, que era o assunto, mas ele falou assim, não adianta uma pessoa chegar para mim e falar assim, Felipe, eu tenho o dom do ensino, se a igreja não entende que ele tem esse dom. Afinal, os dons existem para ser usados no ambiente comunitário, na igreja. Ah, eu tenho tal dom, isso serve na sua igreja? Não, então você não tem tal dom. Esse cara, eu tenho o dom do ensino, a sua igreja te vê como uma pessoa apta para o ensino? Não, então você não tem o dom do ensino. Os nossos dons eles são medidos no ambiente da igreja, no nosso serviço. Eles são feitos para usar que, não, eu tenho um dom muito de ensino, por isso que eu saio para dar palestras, mundo afora, é que é o ambiente, não vendo treinamento. Não, cara, não é, não é isso, não é a mesma coisa. Você pode ter uma facilidade com uma oratória, você pode ter uma didática aprimorada para poder explicar as coisas e saber destrinchar e, sei lá, e fazer o que seja lá o que for. Mas se isso está fora do ambiente da igreja, não é um dom. Os dons são para ser usados no ambiente da igreja, no serviço comunitário, para edificação de si mesmo e amor, para o seu crescimento próprio. É para isso que nós usamos os nossos dons no ambiente da igreja. Para nossa edificação, para o nosso crescimento como igreja juntos. Não existe você crescer sozinho e a sua igreja não está crescendo. Tem alguma coisa errada. Na igreja, em você, sei lá, mas tem alguma coisa errada. O crescimento ele é conjunto, as coisas acontecem em conjunto. Mas vamos analisar o texto aqui de Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como eu falei no começo da aula, nós vamos chegar em algum lugar com esse estudo que foi proposto ao longo desses oito domingos. Né? Da onde que a gente veio? A gente estabeleceu os cinco axiomas, então eu repeti eles de propósito, fiz essa recapitulação de propósito, que com todos eles agora, para onde que a gente vai? E Paulo fala. Isso já no meio da, da, do capítulo 4, ali ainda tinha um capítulo metade do 4, 5, 6, que ele falou muita coisa. Mas tudo isso que a gente faz é para que a gente chegue em algum lugar. Unidade da fé, conhecimento de, do, do Filho de Deus, mas no final, a medida da estatura completa de Cristo. A gente chega onde Cristo está. Obviamente, isso não será consumido aqui. Na glória nós vamos poder viver de uma forma plena, um outro corpo, livre de todo tipo de pecado, uma forma gloriosa, em Cristo, por Cristo, por Ele, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Não sabemos como vai ser isso. Podemos ter algumas ideias aí, opções, mas a gente não sabe como é. Mas tudo que a gente está passando aqui é para que um dia a gente chegue nessa altura, esse é o nível que a gente vai chegar. A estatura completa de Cristo. Como vai ser isso? Eu realmente não sei falar para vocês como vai ser. Como que vai ser a vida eterna nesse sentido. Eu sei que vai ser muito bom. que a gente não tem a menor ideia de tão bom quanto vai ser. Se você tem coisas boas na sua vida que você gosta, sei lá, multiplica por 50, por 100, por mil. Que é um negócio imensurável. Como que isso vai se realizar? Onde vai estar a divisão na vida eterna de o que é Cristo, o, o que é nós, onde que está esse agir, como é que isso funciona? Eu realmente não sei, não sei se falar isso para vocês. Mas é lá que nós vamos chegar. E tudo isso a gente passa aqui para colher na vida eterna. Então pensem no seguinte, tirem um o foco daqui. Tirem o foco das coisas que estão acontecendo aqui. A nossa vida aqui ela vai ser complicada mesmo. Não escutamos já histórias do Kurt ali com os índios? Trinta anos, vinte anos, lembro agora, para ver uma primeira conversão. E se não visse? Mas ele fez aquilo que tinha que ter sido feito. Lá na glória ele vai colher. É o famoso galardão. Palavra que todo crente sabe usar, mas ninguém sabe o que significa, né? Mas é isso. A gente passa pelo que a gente passa aqui lá na, na vida eterna a gente vai ter esse tal do galardão e vai poder viver de uma maneira plena. Então, por isso que eu falei, e a gente tem batido. Não culpe os terceiros, não culpe circunstâncias. Recentemente eu escutei um relato do marido depois de, um, de uma, uma situação... Com... Como posso falar? É, confusa no casamento dele. Estava uma situação ruim. E culpa daqui, culpa dali, um culpa o outro, um é mais, mais culpado que um, que o outro. Separados. Até que um dia esse cara teve um, um despertário. Eu não estou aqui para buscar com que a minha esposa age somente da maneira que eu concorde, que eu gosto. Porque ela vai pecar, assim como eu também vou pecar. A questão é, como que eu lido com os meus pecados diante de Deus, e como que eu lido com os pecados dela comigo? Com amor e com perdão? Ou com ira, indignação e briga? Aqui, esse cara resolveu e é isso mesmo. Nós somos pecadores e tenho certeza disso, nós vamos pecar. E a sua vida em casamento vai ser exatamente isso. Duas pessoas pecando, morando debaixo do mesmo teto. E se você tiver filhos, por isso que eu acho que é bom ter pouco, né? Vai ter menos pecador debaixo do seu teto. Mas quanto mais é só pecador. Você tem que lidar com tudo aquilo. Eu contei da situação na semana passada, como eu fiquei irado com uma coisa que o, que o, que o Felipinho fez lá. Ele errou, errou, mas eu errei muito mais. Porque a gente pode fugir do pecado. A gente tem o um escape da nossa tentação e da nossa vontade de fazer aquilo que é errado. E é esse o segredo da nossa vida é cristã. É se livrar dessa velha natureza. Se livrar das amarras do pecado. Ficar de olho, atento, vigiando. Temos, estamos enfrentando uma batalha espiritual e você só é um instrumento que Satanás pode usar para cumprir a vontade dele, que é desonrar o nome de Deus. Simples assim. O que você quer fazer? Ceder a essa tentação? cair nesse pecado independente do que acontece externamente você vai responder pelos seus pecados e pelas suas escolhas erradas foi? ah, beleza, obrigado vamos lá gente, então terminando a aula eu quero falar de duas coisas que a gente pode fazer para poder crescer como na nossa vida espiritual são duas coisinhas que todos vocês já sabem primeiro Vamos abrir Efésios capítulo 2, versículo 20. Quem abriu, leia, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tem Jesus Cristo como pedra angular. Beleza, edificados, lembrando, edificados, a, a, a mesma proposta aqui de edifício, de crescimento. Tá? Edificados é uma palavra que a gente usa muito como cristão, mas que no mundo circular não tem a mesma ideia. Né? Uma vez um pastor amigo meu falou assim, Felipe, eu ia fazer uma pós-graduação, só que eu vou fazer uma pós-graduação, acho que foi fazer em gestão de pessoas, gestão de RH, alguma coisa assim, porque eu estou perdendo esse contato com de como conversar com as pessoas fora da, do ambiente de igreja, né? eu fico todo, é sem, sem o evangeliques, né, sem o crentez, sem esses esses vícios, né? Ele falou que estava conversando com um amigo dele e comentando as coisas que teve de um acampamento recente, falou, cara, foi muito bom, foi muito edificante. O cara olhou para ele, lógico, então de brincadeira, né? Ele entendeu, falou assim, como como assim edificante? Você virou construtor civil agora? Vocês foram lá construir um prédio, né? Então a gente, o evangeliques ele é muito complicado. Então a gente tem que edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Gente, o que que alicerça a gente para o nosso crescimento espiritual? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele está falando o que aqui? Da palavra. Bíblia, escritura sagrada. Nossa base, nosso fundamento para o nosso crescimento sem Bíblia, sem palavra, não há crescimento. Por isso que no ambiente da igreja a gente viu, Deus separa alguns para o ensino, pastores e mestres para ensino, para que a gente possa crescer, fazer nossa obra, e juntos, com o auxílio de todas as juntas, crescemos para a edificação de si mesmo em amor. Certo? Então, sem Bíblia, sem crescimento. O outro ponto aqui que nos ajuda a crescer, nós vamos ler quatro versículos aqui agora. Primeiro, Efésios 1, 16. Depois, 2, 14. E depois, os 6, 18 e 19. Então, uma pessoa para mim abra 1, 16. A outra, 2, 14. E a terceira pessoa, 6, 18 e 19. Primeiro, 1, 16. Alguém leia, por favor. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 2, 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um que destruiu a barreira, o um muro de inimizade. 2, 3, 14. Olha lá, eu e meus erros. 3, 14, desculpa. 3, 14.
1: Por essa razão,
0: ajoelho-me diante do Pai. Perfeito. Agora os 6, 18 e 19. Com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Excelente. Qual que é o segundo elemento do crescimento, ingrediente, o outro fermento aqui? Oração. A oração que um mistério aqui. A gente, e olha que como. Olha como Paulo coloca a oração ao longo aqui da, da carta aos Efésios. Ele fala ali na primeira parte do capítulo 1 sobre as nossas bênçãos na região espiritual. Quem é esse Deus? Como ele atua, os nossos benefícios nesse Deus, a ele para e fala, por isso eu também, ouvindo a respeito da fé de vocês, eu oro, não cesso de dar graças, mencionando em mim orações. E daí ele começa a fazer uma oração, peço a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês tal, 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 e segue uma oração. Daí ele volta num raciocínio, mostrando todo aquele cenário, onde que nós estávamos, o que Cristo fez por nós. Fala da, da igreja, onde que a gente chega numa situação de viver em comunidade, de igreja, do mistério. Aí ele termina, ele trouxe esse raciocínio e fala, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Aí ele segue mais o raciocínio, como que é todo esse contraste da vida na velha natureza, a vida na nova natureza, e vai falando, vai falando isso, fala da batalha espiritual, termina a carta e chega lá no, no versículo 18 e fala, orem todo o tempo no Espírito. A vida de oração, ela está permeada. A vida de oração de Paulo aqui, ela está bem descrita e bem permeada durante a carta de Paulo aos Efésios. Ele acabou de mostrar aqui como é que é a vida de oração dele ela acontece no meio de um raciocínio, opa, vou parar para agradecer, me lembrei disso. No meio de uma exposição de uma ideia, deixa eu pedir a adeus pela sabedoria aqui. E para finalizar tudo aquilo que eu estou falando, vamos orar mais uma vez. Eu estou orando mais uma vez, estou incentivando vocês a oração. Não só do fundamento nós vivemos, mas em todo o momento de uma vida de oração impermeada, tudo aquilo que a gente faz. Não existe, não tem como nós cumprirmos ou tentarmos buscar todos esses cinco axiomas que nós falamos da aula passada sem o ingrediente dessa aula que é o crescimento, que é a busca da palavra de Deus e uma vida de oração constante, consistente, disciplinada, regrada, sistemática, abençoadora. Quem aqui tem filhos ou já teve filhos pequenos, conhece muito bem uma musiquinha, que está lá nos Três Palavrinhas hoje, que fala o quê? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser. Maravilhosa essa música, né? Tem umas músicas que, que mesmo que meio bobinhas, né? É Música de criança, mas que expressa uma verdade valiosíssima. E essa aqui é uma delas. Como fica didático para a criança desde cedo aprender qual que é a solução da vida cristã, o crescimento espiritual para ela. Leia a Bíblia. E faço oração, se quiser crescer. Orar, mas ler a Bíblia, igual a crescer. Isso vale para as crianças, que estão ouvindo três palavrinhas, e isso vale para nós também. O nosso crescimento depende de uma vida de oração e de leitura da palavra. De novo, sistemático, disciplinado, regrado, constante, consistente, abençoador. Dá para termos uma vida sistemática de leitura da palavra e sermos abençoados por isso. Do contrário, não existe isso. Ah, filho, mas se é sistemático, vira muito uma obrigação. E sim, é nossa obrigação. A musiquinha fala, se quiser crescer, se não quiser crescer, quiser viver nessa sua, nessa sua miserável vida, você fica à vontade, mas você não vai crescer. Mas se você quiser crescer, leia a Bíblia. Ore. Daí você vai crescer. Ah, mas é que eu gosto de deixar um momento, deixar o Espírito Santo agir. Gente, o Espírito Santo já habita dentro de você. Precisa separar um momento para ele falar mais forte. Está lá. Busque. Se alimente. Se esvazie de você mesmo. Como? Sabendo aquilo que você deve orar. Conhecendo a palavra de Deus para isso, então, orando. Para eu citar esses últimos pontos dessa aula, eu usei esse livro aqui, que é do Kent. Kent Ruggs, Ruggs, eu não sei falar, tá? Hughes, Kent Hughes, é isso? Tá bom, pode ser. Dessa série aqui de comentários, bíblicos chamado Preaching the Word, Pregando a Palavra. Esse, essa, esse livro de comentários, talvez, eu não sei se existe em português, mas vale a pena vocês procurarem esse Preaching the Word, porque ele, ele é muito, ele não, do, ele, não, ele não é um comentário técnico, tá? ele é um comentário muito devocional. Então, ele, ele eu acho que ele acompanha muito bem a sua devocional. Estou fazendo uma leitura devocional em cima de tal livro, queria é, me aperfeiçoar. Isso daqui é legal porque ele tem um linguajar bem prático, bem, bem leve, bem simples. E eu usei ele aqui para essa última aula, apesar de que quando eu olhei para ele em outros textos, eu não concordei muito principalmente logo na sessão anterior, quando ele falou de batalha espiritual e da vestimenta da armadura. Ele foi para o lado da linha do ataque, né? armaduras para um ataque, enquanto eu fiquei mais com a perspectiva da defesa, que eu acho que faz mais sentido, diante de tudo que eu estudei e preparei, mais mais sentido do que a situação de ataque. No entanto, mesmo que eu esteja falando da mesma porção da parte da Escritura, ainda estou falando da armadura e da batalha espiritual, e esse final da Carta de Efésios está nesse contexto... Eu gostei muito das aplicações que ele colocou aqui de novo uma linguagem muito fácil muito bacana. eu acho que vale a pena vocês procurarem isso. não é um comentário é basic... a impressão que eu tenho não sei se é isso é como se o Fernando tivesse pegado aquela série dele de Efésios e transformado num livro dividindo entre os capítulos e versículos O é, primeiro capítulo e versículo tem uma série de mensagens é mais ou menos isso que ele fez. Lógico que por ser um comentário, ele vai ter aqui citações, tudo mais, tem uma característica de comentário, mas muito devocional. Vale a pena isso, se alguém está buscando um material de apoio para o seu estudo, esse é um material prático e de fácil acesso no que se no, no que diz respeito à leitura. Ele não fica perdendo tempo técnico, vamos estudar tal palavra, variações, artigos. Ele é muito direto, muito, muito bacana de usar. E eu estou usando basicamente ele para nossa Última parte da aula, que eu vou bater com vocês na tecla da oração aqui. Hum? falhou Faiou. Tudo, né? O que aconteceu, meu querido? Ah, agora foi. Ele fala o seguinte, nessa sessão do livro dele. Então, depois que ele fala da armadura, o soldado cristão faz a coisa mais incrível. Ele cai de joelhos em oração, porque a oração é primária e o cristão luta de joelhos. Alguém abre para mim o texto de 1 Coríntios 10, versículo 12. E depois uma segunda pessoa, já deixa aberta aí para mim, Romanos 8, 26 e 27. Não Olha que interessante, a gente está us... tá fazendo a analogia da palavra cair aqui em dois sentidos, né? o sentido de você não cair na tentação e não cair no pecado, mas o sentido de você estar caído, de estar dobrado com seus joelhos numa vida atenta de oração. Não importa o quanto você está preparado com aquelas armaduras que a gente viu na aula passada, verdade, justiça, paz, fé, se você não tem uma vida de oração. Às vezes a gente tá, acha que está tudo bem com a gente. E são essas pequenas coisinhas que a gente vai deixando de lado primeiro. Uma consistência com uma oração, de buscar a dependência do Senhor, de orar. Faz aquelas orações mais programadas que existem, mas fica mais nessa vida mais rotineira de oração, sem uma expectativa de se de fato está vivenciando o que a oração e a vida de oração exige. Aquele que está, que acha que está em pé, olhe para que não caia. Sabe como eu leio esse versículo usando esses dois cenários que eu estou falando? Não levanta não. Continua de joelho orando. Porque se você se levanta dessa vida de oração, do seu joelho dobrado, você pode cair. Aí você vai cair feio. Aí vai machucar. Vai ser doloroso. Melhor não levantar. Melhor continuar nessa posição humilde, de joelho dobrado, para poder desfrutar da dependência de Deus. Romanos 8, 26 e 27, quem pode ler? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indesprimíveis. E aquele que sombra os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Lembra que eu tenho batido no martelo de que nós não somos ninguém, somos tão especiais assim, igual a gente achava que a gente era. Gente, nem mesmo orar, conversar com Deus, a gente é capaz de fazer sem o auxílio do próprio Deus, e aqui auxílio do, do seu Espírito Santo. Da mesma maneira, é o Espírito que ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos nem o que devemos pedir, como convém. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A melhor explicação que eu vi isso daqui uma vez foi o pastor Vladimir. Ele falou assim, ah Felipe, isso daqui é, o Espírito ajeita a bola para você. Você vai orar e ele vai dar aquela arredondada. É basicamente isso que ele está fazendo. Está melhorando aqui, está dando um upgrade na sua oração. Está colocando ela no devido lugar, da devida maneira. Está chamando o seu coração para uma devida disposição de fazer a vontade de Deus e de se reconhecer diante de Deus. Eu tenho tentado nas minhas orações com, a, com as crianças lá em casa, tentado expressar isso que eu tenho falado aqui nesses últimos oito domingos. Quem somos nós? Nós não somos merecedores. Mas Deus, por ser quem Ele é, e por ser fiel ao caráter dEle, Ele cumpre aquilo que é oriundo da natureza dEle, do caráter dEle, e a gente acaba sendo meramente beneficiado por isso. Não porque fizemos algo especial para merecer isso. E nas orações eu vou pedir, por exemplo, uma noite de sono, gostosa, sem pesadelo, na verdade uma oração egoísta, que sem pesadelo significa sem eu ter que sair da cama para acalmar a criança no meio da madrugada, né uma oração egoísta, mas tudo bem. E quando eu peço isso para Deus, eu falo com Deus o seguinte, porque eu sei que o Senhor é bom, e por saber que o Senhor é bom e misericordioso, eu posso te pedir por uma noite gostosa de sono. Tentar reconhecer quem Deus é em nossas orações. Não é pedir porque a gente simplesmente quer. É pedir porque a gente de fato entende quem é Deus. E nós podemos ser beneficiados por Deus ser quem Ele é. E se o pai, terreno, se um filho tiver fome, ele não vai dar uma pedra para o filho comer, quanto mais Deus conosco podemos pedir reconhecendo quem nós somos, reconhecendo quem Ele é, e reconhecendo quem Ele é, sabendo aquilo que a gente pode pedir. Podemos pedir uma boa noite de sono? Podemos. Devemos. Também um exercício da dependência de Deus. Porque eu sei que eu vou ter uma boa noite de sono, não porque eu tenho um sono pesado, mas porque o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, misericórdia me concedeu uma boa noite de sono apontar para Ele, levar para Ele, reconhecê-Lo em tudo. A oração nos ajuda e nos permite a fazer isso. O Espírito Santo nos indica sobre o que orar, e também ajusta o nosso coração para orar conforme a vontade de Deus. É isso basicamente que aquele texto de Romanos falou para a gente. Nossa, ele aponta, Ele indica, Ele ajuda. Ele está ali no nosso momento da oração. John Bunyan falou, falou, falou o seguinte a respeito da oração. A oração é um derramamento sincero, sensível e afetuoso do coração ou da alma por meio de Cristo, na força e na assistência do Espírito Santo. Por coisas que Deus prometeu, ou de acordo com a palavra de Deus, para o bem da igreja, com submissão em fé à vontade de Deus. Não é tudo que a gente viu no curso até aqui? Toda a ação da trindade e a toda a ação divina... Na nossa vida, penetrada na nossa vida espiritual, inclusive na nossa oração, nós podemos desfrutar dessa ação trina de Deus. Oração que fazemos por meio de Cristo, pelo nome dEle, sendo auxiliados pelo Espírito Santo dEle para dar graças ao Pai. E o Espírito agindo em tudo isso, o Pai recebendo tudo isso pela sua boa mão, pelo que o Filho que Ele concedeu pela gente através do Seu Filho, e a gente, através da vida de oração, pode desfrutar de toda ação treina em nós. E como é que essa oração, por meio de Cristo, que foi quem morreu e nos salvou e nos livrou do pecado, e nos deu a esperança da vida eterna, com a assistência do Seu Espírito que vive em nós, com base em quê? Naquilo que o Pai prometeu na Sua Palavra, na Sua Escritura, que Ele deixou revelado para a gente. E como que a gente faz isso? Em submissão. Na dependência desse Deus. Eu acho que essa frase resume muito bem tudo isso que a gente falou. E ele atribui, o Bunyan atribui sua vida de oração. Então o melhor resumo para a nossa aula é, orem. E vamos então ver como que o texto de Efésios fala sobre oração. E aqui a gente já entra na nossa reta final para finalizar esse nosso módulo. Aqueles dois versículos de Efésios 6, o 18 e o 19, eles trazem ali... Eu botei cinco distintivos, mas na verdade são quatro. tá? Eu acho que eu estava com cinco axiomas das aulas anteriores na cabeça. Escrevi cinco, lembrei, tenho que mudar. Aí eu desliguei o computador e não mudei, e aqui estamos com este erro. Mas na verdade são quatro distintivos de uma vida oração que Paulo traça aqui em Efésios. Primeiro, a oração tem que ser contínua. Também ela deve e pode ser variada, tem que ser persistente e pode ou também tem que ser uma solicitação. E solicitação eu falo aqui no sentido de, de um pedido. Tá? Vamos analisar esses quatro pontos e a gente caminha aqui para o final da nossa aula. Então o texto base que a gente vai usar para isso é Efésios 6, do 18 ao 19. Mantenho ele aberto que a gente vai ficar só nele agora. É só nele? Não, não vai. A gente vai ler outras coisas no meio do caminho. Mas deixa ele marcado aí de alguma forma. E vamos analisar esses pontos aqui dentro desses versículos. Primeiro, a oração é contínua. Paulo começa com esse ponto. Orando em todo o tempo. Aqui, na verdade, ele está repetindo o que ele escreveu ao Tessalonicenses, que é o orar sem cessar. Essa frase aqui também é do, do livro do Hills do, do Ken Hills que fala o seguinte: existe uma maneira de colocar em ordem seus raciocínios. se por um lado você pode pensar, discutir e calcular, eu esqueci de completar aqui, mas você também pode orar. Tava, foi legal esse final de preparo aqui. eu estava conversando com o boroto com o que eu tenho uma dificuldade de preparar slide que quando eu chego no slide, eu geralmente faço estudo, deixo tudo anotado, faço um rascunho e vou para o slide só pra, só para matar e geralmente, quando eu vou fazer isso eu mudo tudo. Tá? Então é um, é um trabalho, um negócio que vai durar uma hora, uma hora e meia, demora seis. Tá? E dessa vez eu falei, não, vou ser objetivo, eu já preparei, não tenho que mexer, vou fazer. Então eu tentei ser objetivo, está dando nisso daqui que vocês estão vendo. Né? Então melhor eu continuar com as seis horas, que eu acho que é mais garantia. Então existe uma maneira de colocar em ordem nossos raciocínios. Por um lado você pode pensar, discutir e calcular, você também pode orar. Isso daqui eu falei, eu acho que não na última aula, mas na aula anterior, da, da vida virtual que a gente leva na nossa mente. Né? Estamos toda hora discutindo, imaginando cenários, situações que a gente vai estar tá e que vai acontecer, que isso, que aquilo, como que eu vou responder, como que eu vou agir. Para lá. Onde que está só o espaço de oração né, em todo esse seu movimento mental aqui? E com, então, quando Paulo fala para a gente orar, orando em tanto tempo, é porque é o seguinte, a gente não precisa verbalizar isso toda hora. Mas a gente pode mentalizar isso todo tempo. Lembrando que a nossa briga primária é com aquilo que mora aqui, ó, dentro dessa nossa cabecinha, a gente tem que manter uma vida de oração consistente, principalmente aqui dentro do nossa da nossa própria cabeça, conversando com Deus, opa, esse pensamento está pegando, eu vou pecar, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus pai, lembrei desse versículo que eu dei hoje, me, me ajuda a botá-lo em prática hoje. pai, eu estou entrando no carro para dirigir, me ajuda a não mirar e não sei lá fazer coisas erradas que eu posso fazer no no, no trajeto para casa. converse com Deus, ore em todo o tempo. ah, Felipe, eu não consigo fazer isso. bota uma música que vai te pelo menos te te dá uma aí uma uma criatividade para você estar tá orando junto, louvando e fazendo aquele tempo de uma maneira consistente, botando isso em oração. Se você é, daquelas pessoas, quando está em silêncio, está em silêncio mesmo, nem a sua cabeça funciona, então você tem que usar desses recursos para você poder orar o tempo todo. Agora, se você mantém a sua cabeça cheia, ocupada de pensamentos, acalma o seu coração, ore primeiro, converse com Deus. Use esse espaço que Deus te deu, que é todo esse raciocínio, para você orar, para você conversar com Ele em todo o tempo. Numa reunião, pode estar o barulho que foi do lado das pessoas, eu preciso tomar uma decisão importante aqui. Senhor, me capacite, não estou enxergando aqui o caminho, não sei o que vai sobrar para mim, não estou disposto, vou ficar nervoso, vai ser mais trabalho, sei lá, ora, converse com Deus, não perca tempo. Segundo, a oração também pode ser variada. E Paulo falou isso em alguma sequência. Orando em todo o tempo com todo tipo de oração. E súplica, 1 Timóteo 2.1 dá umas dicas para a gente de que, que são esses todos tipos de oração. Alguém pode abrir para mim? 1 Timóteo 2,1. Eu vou ler aqui para vocês. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações intercessões e ação de graça a favor de todas as pessoas. Paulo apresenta aqui quatro tipos de oração. Súplicas, que é o mesmo de solicitação, que a gente vai ver daqui a pouco. Orações, orações que você pode fazer ali sistematicamente, rotineiramente. Ações de graças, agradecer. E qual que é a quarta? que Eu já falei fora de ordem já me perdi. Súplicas, ações de graças, intercessões, que tem a mesma ideia de súplica, tá? Interceder, intermediar alguma coisa através de um pedido que a gente faz para Deus. Todo tipo de oração, você não está preso a uma espécie de oração, a um modo só de orar, você não vira reza, né? vira uma reza sem valor algum. Ora, as pessoas são variadas, nós temos as nossas individualidades, nós pensamos de maneira e agimos de maneira diferente. Então tem espaço para todo tipo de oração. Como você conversa com Deus. Mas lembre-se, Deem graças, olhem pelos outros, façam suas súplicas, coloquem tudo diante do Senhor. Existe uma, um trecho que eu esqueci de anotar aqui para vocês, que é daquele livro Crônicas de Nárnia. Eu não lembro em qual dos livros que está e, e também não lembro qual foi o personagem que ele chega diante do, de Aslan e fala o seguinte e, e faz um pedido para Aslan. E Aslan já ia fazer aquilo. E daí quando ele ora para Aslan, Aslan está como se fosse com os olhos cheios de, de lágrimas. E ele fala, era exatamente isso que eu queria que você fizesse. Independente se eu for fazer ou não. Porque eu sei que você confia em mim. E por isso que você está me pedindo. A oração é um exercício de descanso. Um exercício de desfrutar da dependência do Senhor. Um exercício de esvaziamento. Peça as coisas a Deus. Peça para ele a motivação e a vontade de fazer aquilo que é certo. Seja sincero, em alguma das aulas, não vou lembrar qual, agora eu falei, mesmo que você não queira fazer o que é certo, mesmo que você não queira oferecer perdão, fale isso para Deus. A gente leu ali no texto de, de Romanos, é ele que sonda os corações, é ele que conhece. Então ele sabe como interceder e ajeitar essa bola para você. Você não está enganando a Deus. Fala assim, eu não quero pedir perdão, eu estou com raiva dessa pessoa. Mas eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não quero. Me ajuda. Tem oração sincera, aberta diante de Deus. Você não está enganando ninguém, é só você e Deus. Quem que você está enganando? Né? O, o contraste ali do publicano e do pecador. O publicano faz de voz alta fala, falando todas as suas glórias. E o pecador se expõe falando, eu sou um miserável, quem sou eu? Quem sou eu para me chegar diante do Senhor? Mas é exatamente isso que Ele quer que a gente faça. Terceira, a oração tem que ser persistente. Né? Ele fala aqui, vigiando nisto com toda a perseverança. É... Lucas 18, de 2 a 5, dá conta aqui uma parábola que deixa a gente entender o que, que é essa ideia de persistência. Enquanto eu leio aqui Lucas 18, de 2 a 5, alguém já deixa aberto para mim? Mateus 7,7, o final do sermão No Monte. Lucas 18, cadê o 18? De 2 a 5, aqui. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu... Eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para que não para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Vou leu seis aqui também. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que ele, a que ele clamam um dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Diga a vocês que depressa lhe fala a justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Aquele tá aosão um exemplo assim: até um ímpio, diante de uma insistência, fala, chega! O que, a, o que é a proposta desse, dessa parábola aqui? Não é que nós vamos ganhar algo pela insistência, pela meritocracia, mas a gente confiando e dependendo de Deus, a gente tem que pedir para Ele. Você quer a conversão de um parente, de um ente querido seu? Peça, porque essa é a vontade dele. A vontade dele é que todos venham a conhecer a salvação de Jesus Cristo, não é? Então peça. Se isso vai se cumprir ou não, não sei, mas é a sua dependência de pedir para o Pai aquilo que Ele somente pode fazer. Essa é a persistência que tem tem nossa vida de oração. A gente que tem filhos pequenos, eu peco em não fazer isso, eu falo em não fazer isso, Deixa eu orar pelo casamento desses meus filhos no futuro. Se vão ser casamentos saudáveis e forem dar certo, eu não sei, mas eu tenho que orar pelas suas esposas, seu cônjuge, e pelos cônjuges que eles mesmos vão ser. Se eu tenho um pecado que está me atormentando, eu tenho que orar por ele para me livrar dele. Sabendo que eu tenho a capacidade de cometer aquele pecado durante o dia, não espere para pedir perdão. Se você errar, peça perdão sim, mas não espere. Peça com insistência, Senhor, me permita não pecar hoje. Peça com insistência. Se a vontade de Deus, peça. Persista na vida de oração. E o último ponto da, da oração aqui, Paulina em Efésios. É uma solicitação, né? Súplica por todos os santos. Outra palavra aqui é súplica. Também tem a palavra intercessão aqui. E ele deixa bem claro, o texto de Timóteo 2.1 que a gente leu também deixa bem claro, claro isso. Ore pelos nossos irmãos na fé. Pastores, missionários, amiguinho, coleguinha, irmãos que você não conheça. Tenha uma lista de pessoas, de irmãos na fé que você vai orar. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Interceda pelo próximo como você intercede pelos seus próprios motivos. Isso é uma passagem de Felipe 8, 1. Interceda, ore pelo próximo. Ainda mais se a pessoa está vivendo uma vida em pecado e você sabe disso, só que você não pode fazer nada. Ore! 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 A única ferramenta que a gente tem, não é? Então use, vamos usá-la. Para finalizar, então, gente, já está dando nosso tempo e a aula também está chegando ao fim. Como que a gente pode priorizar nossa vida em oração? Primeiro, segundo e terceiro, escolha um tempo, um lugar. E quem sabe uma passagem bíblica para poder te nortear se você está com dificuldade. Além de você orar o tempo todo, todo o tempo, sem cessar, Tenha um momento separado de oração, sistemático, igual o que eu falei. Porque às vezes naquela corrida do dia você não vai lembrar do pedido do irmão, alguma coisa assim, vai estar lá, vai estar lá batido, mas tenha um tempo onde você vai parar para orar. Se você é casado, eu sugiro que esse tempo seja em casal. Façam isso juntos. Tenham esse hábito como casal, se fortaleçam em oração. Um lugar, então um ambiente que você vai estar tranquilo, separado para isso, longe ali de algum uma perturbação externa, tem um tempo consistente de oração. Eu tinha um pastor que falava, não é nada que meia hora por dia não vai mudar a sua vida inteira. Né? e Ele quantificou meia hora, só falou assim, é um tempo que você separa né para mudar a sua vida inteira. Escolha um texto do para te nortear. Salmo 119, você vai ter oração para três anos aí. Mas tem muita oração lá que a gente pode repetir e aprender com o salmista como orar. Então se alguém está com uma dúvida, Salmo 119, outra sugestão que eu pensei aqui, provérbios, estamos entrando no mês de julho com 31 dias, quem nunca fez isso? Cada dia lê uma, um capítulo em provérbios, você completa um mês inteiro de oração, sabe, determina os uns, um, uns propósitos, né? Não, mas são algumas metas, determine propósito, eu, eu dei uma, quase que eu esbarrei, escorreguei aqui, né? mas tudo bem. Coloque metas para você poder saber que você vai manter uma vida consistente de oração, e sistemática e disciplinada. Nada melhor do que você saber de onde você quer chegar e fazer isso de uma maneira sistemática. E para finalizar, gente, fechando aqui o livro de Efésios, fechando o nosso curso. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Senhor Deus, agradeço por esses dois meses, por esse tempo que tivemos aqui, tendo o seu livro em Efésios e sendo maravilhados pela sua palavra, aquilo que ela pode nos ensinar e como ela pode mudar nossas vidas. Mais uma vez, clamamos pela tua misericórdia sobre nós. Pedimos a Deus pelo seu auxílio, para que possamos fazer a sua vontade, fazer aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor bem estabeleceu, e quer que nós façamos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por nos fazer novas criaturas. E nos permita viver, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Nossa oração no nome de Jesus. Amém.